0: שלום לכם. ברוכים הבאים להסכת יורצייט, מבית ישיבת עותניאל. קוראיני שמוליק סמואל, אני תלמיד שיעור וב בישיבה בעותניאל, ואני חבר בצוות המדיה של הישיבה. בכל פרק אני מארח רב או דמות מצוות הישיבה בעותניאל, ויחד אנחנו מנסים להתחקות אחר חייה, פועלה, השפעתה ותורתה של דמות מפתח מהדורות הקודמים. והפעם, אנחנו חוזרים הרבה הרבה אחורה, למאה ה-14. אחרי תור הזהב של יהדות ספרד, אבל לפני הגירוש, חי ראשון שמוכר לנו בעיקר בגלל פירושו על דפי הריף. הוא היה פוסק וסופר סתם, הייתה לו פילוסופיה שדרכה הוא הסתכל על העולם, ודרשה שהוא כתב השפיעה על מערכת המשפט הישראלית 600 שנה לאחר כתיבתה. התאריך הוא ט' בשבט, והראשון הוא הר"ן. רבינו ניסים. תקופת הראשונים היא תקופה קצת מטושטשת בהיסטוריה. קשה לעקוב מי למד אצל מי, מי הכיר את הספרים של מי, איזה מהראשונים התקבלו על ידי עם ישראל והפכו למיינסטרים, ואיזה מהם נשכחו והתגלו רק בשלבים מאוחרים יותר. קשה לתארך מתי הרע נולד, אבל תאריך הפתירה שלו ידוע לנו, ולכבודו ישבתי עם הרב אלעזר גולדשטיין לשיחה על חייו, פועלו ותורתו. שלום הרב אלעזר. שלום וברכה. צהריים טובים, <השלומך. laughs>
1: אני אלעזר גולדשטיין, גר בעתניאל, עובד בישיבה, מלמד הלכה ואחראי להוצאת ספרים, מנהל המכון התורני. עוסק בעיקר בכתיבה ועריכה, אבל גם בהוראת הלכה. כותב גם במקביל דוקטורט על ערן, אז אנחנו נעסוק בו היום. ה...
0: דווקא על ערן, מבין כל האנשים שיכולת לדבר עליהם?
1: האמת שכמו כל דבר, אתה מתגלגל אליהם לכל מיני מקומות, אבל ערן משך אותי הרבה שנים. אני חושב שהוא משך אותי בעיקר כשלמדתי הלכה. חוץ מהבהירות שלו, אני אגיד את זה בצורה כלל, האור הכי גדול שהרגשתי, שטעים שקראתי אותו, הרגשתי שאני מבין. אני חושב שאולי מסכת נדרים, שעכשיו כולם מסיימים בדף היומי, היא, היא דוגמה טובה לזה. כי מסכת נדרים היא מסכת קשה, אי אפשר uh, לערער על זה. עכשיו כשמסיימים אפשר להגיד את זה, כשמתחילים צריך לעבד. <laughs> אבל uh, אני חושב שהאור של מסכת נדרים אולי זה הרן. כשאתה קורא אותו, אתה מבין מה קורה כאן. הוא כותב מאוד מאוד בהיר, מאוד מאוד ואני אומר, איפה אני חושב פגשתי אותו הכי חזק, זה כשלמדתי הלכה בבית יוסף. הבית יוסף, כשהוא מצטט רן, אחת התחושות החזקות הוא שאתה לא יודע איפה הוא עוצר.
0: הבית יוסף מצטט הרבה אנשים, ודווקא כשמצטטים את הרן, אז, הוא... אז שם מרגישים שהוא לא יודע איפה הוא עוצר.
1: אני, אני אגיד ככה... אם היו מוציאים דפוסים, היו שואלים אותי איך להוציא בית יוסף טוב, הייתי אומר להם, תדגישו, תחילה ציטוט, בסוף ציטוט, עם הזכה, <laughs> כמו שעושים ספר מודרני. אבל רובנו, גם אחרי ההדפסות החדשות של הבית יוסף, נאלצים לקרוא שורות אחרי שורות של uh, טקסט שאין בו הפרדה. ואני מרגיש שהדמות שתמיד התבלטה לי, הכי קשה היה לי להפריד, זה היה ברן. אבל כשבית יוסף מתחיל לצטט רן, אז אתה לא בטוח, זה עדיין אתה קורא בית יוסף, אתה קורא רן, מה, הסגנונות שלהם מאוד מאוד דומים, ונראה שגם אבית יוסף מאוד מאוד נסמך על הרן בצורת חשיבה, לא אומר בתור הדמות המרכזית. כשהבית יוסף מונה את הדמויות המרכזיות שלה זה כידוע ריף ראש ורמב״ם, ויש לו דמויות משניות שהוא מזכיר את הרשב"א ועוד, אבל הרן הוא דמות uh, שמלווה את הקריאה שלו, את, אולי אפשר לקרוא את הקריאה שלו את הריף, שבסוף הריף מתווך uh, על ידי פרשניו, ובעצם הרן הוא הפרשן... Uh, המפורסם, או הגדול על הריף, כן, שהוא הודפס בכל הדפסות של הריף בעצם... כן, כשלומדים
0: ריף כמעט תמיד, מה שעושים זה לומדים בצד את הרן.
1: <laughs> כן. אז, אז באמת הבית יוסף, כשהוא מצטט את הרן, הוא בעצם ככה מפרש את הריף, וככה ההלכה שלנו נבנית. אבל אני אומר, גם הסגנון, ואני אדבר על זה אולי בהמשך קצת בצורת החשיבה, מה, מה הייחודיות שאני מצאתי בצורת החשיבה של הרן, אני חושב שהיא מחלחלת לבית יוסף. אני אומר, הר"ן זה הרבה תחומים, זה גם מחשבה וגם הלכה וגם ספרות, אבל אצל בית יוסף זה באמת העיקר הציטוטים, זה מפירוש הר"ן על הריף. אני רוצה לדעת על זה עוד נקודה, שאנחנו היום רגילים שיש לנו את הרשב"א, את הריטווה, את הרמב"ן, את כל בעצם חכמי ספרד, אחד ליד השני על המדף, הם הודפסו מאוד מאוחר. זאת אומרת, חידושי הרשב"א, הריטווה, הרמב"ן וכולי, לא הודפסו על ההתחלה. ועצם הר"ן על הריף שימש השופר של ה... של חכמי ספרד בעצם להרבה מאוד שנים. אז כאילו זה לא סתם שבית יוסף מצטט אותו, הוא מייצג בשבילו את כל המרחב הזה.
0: עולם ההלכה הספרדי. כן. אוקיי.
1: אחת השאלות המעניינות, אם כל כך לא יודעים על הר"ן, אז איך אנחנו יודעים שהתאריך שלו זה ט' שבט? איך באמת? איך באמת? אז באמת, זה לא שהר"ן כתב את זה מקום. יש חוקר אחד שעסק בר"ן, קוראים לו פלדמן, הוא כתב, הוא האדיר את השוט שלו, הוא כתב עליו דוקטורט ב-1967, והוא נבר על כל מסמך שבו הר"ן מוזכר. אוקיי. Okay. והוא מצא שם uh, מסמך משפטי שכתב הבן של הר"ן, רבי ראובן בן הר"ן, שמבקש לרשת את הר"ן. והוא כתב שם שהוא נפטר בתאריך זה וזה, והוא חתם על נוטריון, הוא כתב תאריך לועזי לא אגב, בינואר uh, 1376, זה יוצא ט' שבט uh, אלפים קל"ו. כאילו באמת הר"ן נפטר כמה שנים בודדות לפני uh, פרעות קנא. וניצל לפחות מהסבל הזה. אז באמת, זה התאריך שהוא נפתר, אנחנו, ככה אנחנו יודעים. אני אגיד שלי יש חיבור עמוק לתאריך הזה, כי יש לי כמה ילדים שנולדו בדיוק סביב התאריך הזה, ובדיוק השנה, אחד מהם זה הבן שלי, נולד בט' שבט, יש לו בר מצווה, באמת עוד, בדיוק כשתשמעו את הפודקאסט הזה. מזל <laughs> <אז, laughs> uh, <laughs> טוב. תודה רבה, אנחנו ככה ממש שמחים ומתרגשים מזה. אז äh, נקווה שהוא יזכה ללמוד מהתורה של, <laughs> של האור של אותו יום. יורצה, <laughs> זה, זה להעיר את היום ב, בתורה עמוקה, בתורה של גדול אחר בעם ישראל, אז äh, אני מאחל לו לזכות מהאור הזה.
0: אמן. <laughs> 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 אז äh, בואו נתחיל לדבר על ערן. בתור התחלה, ערן הוא ראשון, שזה כבר יוצא דופן מכל מה שעשיתי ועשינו עד עכשיו בפודקאסט. Uh, אנחנו מדברים על מישהו שחי באיזה שנים?
1: הוא נפטר בשנת 1376, בט' שבט, והוא כנראה, אפשר להעריך שהוא נולד בסביבות שנת 1300. זאת אומרת, לא צעיר, הוא לא צעיר, אפשר להעריך לתת לו גילאים יותר גדולים. בוא נאמר, התיארוכים לחייו מאוד מאוד השתנו בעקבות uh, uh, זיופים, בעקבות טעויות, בעקבות אי-הבנה. זיופים? <איך> יש גם זיופים, אני, כמו שאמרת, אנחנו עוסקים בראשונים, וזה קצת מטשטש לנו את היכולת לספר סיפור היסטורי מובהק. זה גם קצת נותן לנו הזדמנות אה, ככה להשלים תמונות, לדמיין קצת מתוך מה שאנחנו קוראים. אבל הזיוף המפורסם של הר"מ זה הספר תורה. כן, יש ספר תורה שנמצא עדיין בספרייה הלאומית, אבל הוא כבר לא מוצג לראווה כמו שהיה בעבר. <laughs> פעם הוא היה מוצג בכניסה לספרייה הלאומית. עם כותרת, זה היה נקרא ספר תורה של הרן, היה עליו הקדשה, טס של כסף שהיה כתוב עליו, הקדשה לקהילה בברצלונה, ש... שבשם הרן, וגם היה בתוכו כתוב על הקלף עצמו, קינה שכתב הבן שלו, רבי ראובן בן הרן, על פרעות קנה. והספר תורה זה שנמצא ב... בעצם רץ לתודעה עכשיו ב-1930 בערך. מישהו בטבריה כתב שיש לו את הספר תורה הזה, אחרי זה הוא התגלגל עכשיו בשנות ה-60 לספרייה הלאומית, ושברו עליו הרבה את הראש, רק הרבה נסמכו עליו. אמרו, אנחנו לא יודעים מה איפה היה הרן, אנחנו יודעים... יש עליו תאריך. זהו, יש עליו תאריך. התאריך שלו זה בשנת 1336, אני חושב, כן. כתוב עליו שהוא נתרם לקהילת יעקב בברצלונה בתאריך א' לחודש סיוון שנת ה' צד"ו. כלומר, שנת 1336.
0: כלומר, ב-1336 הוא נתרם לקהילת ברצלונה, אז אני מניח שהר"ן כבר היה רב חשוב באותה תקופה בערך.
1: כן, או שהוא היה לפחות אה, בן אדם בן 25-30, זה בעצם החישובים שניסו ללכת לאחור, ואז בעצם זה אומר שהוא כן... אה, היה בברצלונה בתקופת הרשב"א, אז אולי הוא למד אצל הרשב"א. זה גרם להרבה השערות אה, כאלו ואחרות. אבל בפועל, מה שאנחנו יודעים על הרע, אנחנו לא יודעים עליו הרבה. זה, צריך להגיד את האמת. זאת אומרת, להגיד שיש זיוף, זה קל. איך אבל... יודעים,
0: מה קרה לספר? איך יודעים שהוא מזויף?
1: זה, איך יודעים שהוא מזויף? זה תהליך שלקח זמן. כבר בהתחלה, ב- איך שקטלגו אותו בספרייה הלאומית, אז yeah, כבר מישהו כתב שם שזה נראה זיוף. אבל זה תמיד אפשר להיות מחקר ולהגיד לא מסכים, לא מאמין. הסיפור שם הוא, בוא נאמר, שלוש ראיות לזיוף. ראייה שם, הטס מתכת, הל-התחלה אותו כמשהו שנכתב בשנים האחרונות, אבל זה אמרו, בסדר, זה העתקה. אני חושב שגם בהקדשה, שמי שתרם את זה לספרי עמית כתב שזה טס מתכת, שהועתק מהטס מתכת המקורי. אז eh, בסדר, אבל ההקדשה לספר תורה עצמו, העניין הוא שהיה הרבה פיקפוק על הצורה של הכתיבה, אבל מה ש... בוא נגיד, תמיד אפשר להתווכח מה ההוכחה הניצחת, <laughs> אבל... Eh... היה, לצוקר יש מאמר על זה, הוא היה, הוא, 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 לא יודע, הוא כבר נראה לי אדם די זקן, אבל לא יודע הוא חי, אבל הוא כתב מאמר על, על הזיוף של הספר, הוא טען לזיוף, כשהוא נסמך על זה שהרבה מאוד מהשמות של המקומות כתובים לא נכון. בגדול, הוא טען שמי שעשה את הזיוף הזה הקשיב להרצאות של יצחק בר, <laughs> שהוא בעצם החוקר המפורסם של יהדות ספרד בתקופה ההיא. בעצם כולם חיים על פיו, כאילו, על פי הקטר, ההרצאות שהיו לו בשנות ה-20 וה-30 באוניברסיטה, והספרים שלו, ובעצם זה נלקח משם, כשבסוף בסוף, אני חושב שב-2003 עשו לו בדיקת פחמן 14. והגיעו למסקנה שהספר עצמו הוא לא חדש, זה לא ספר מה... בן 200 שנה, אבל הוא נכתב לפחות 150 שנה אחרי הר"ן, שאני אומר, כמו שאמרתי, אפשר תמיד להתווכח מה ההוכחה הניצחה. צוקר עצמו, לדוגמה, אומר אותי, הבדיקת פחמן 14 רק, רק, רק חיזקה את טענתי, אבל עיקר הטענה שלו זה על השגיאות כתיב בשמות של המקומות, בקטלונית, ומילים שהוא מזהה שהן מילים מודרניות שנכנסו לשם. ואני אומר... די מוסכם שהספר הזה מזויף. עכשיו, הסיפור הוא הפוך קצת, כי מה שקרה זה שכשהספר התפרסם, כולם קפצו ואמרו, לא, אה, יש תשובה של התשבט שמספר שהר"ן כתב ספר תורה. אוקיי. Okay. והספר תורה הזה היה בברצלונה. אז איך שנמצא הספר, אז כולם שמחו. הנה הספר תורה. <הספר>. אבל כמובן שזה יכול להיות גם הפוך, וזה... המסקנה המתבקשת לאור ה... הראיות לזיוף, וזה שהבן אדם שזייף ידע שהתשב"ס כתב שיש ספר טובה של הרי"ן שנתרם לברצלונה, והוא השלים את התמונה מהרצאות של בר ומעוד כל מיני נתונים אחרים, יפה. וכנראה דאג לכסף. עכשיו אני אומר, התוצאה של זה היא משמעותית, כי אנחנו יודעים שהר"ן נקרא רבן נסים מגירונדי, ולכן סביר להניח שהוא פעל מגירונה. ולא מברצלונה. ולא מברצלונה. עכשיו אני אומר... ערן עצמו בתשובות, בחלק מהתשובות מזכיר את פעילותו בגירונה. זאת אומרת, ברור שהוא היה בגירונה. הוא חתם את השם שלו, גירונדי, לא בכל התשובות, אבל הוא חתום עם השם הזה. יש תשובה שלו שהוא מדבר על אירוע שקרה בזמן הדבר השחור בגירונה, שהוא מספר שהוא היה שם.
0: באיזה שנים זה היה?
1: הדבר השחור זה בעצם 1348-1349. תמיד תלוי באיזה אזור בעולם אתה נמצא. זה, זה, זה עיקר ב, בספרד, בעיקר... ב-1349.
0: ושם, בשנה הזאת, הוא היה בגירונה.
1: הוא היה בגירונה. 13 שנים אחר כך הוא כותב את הדרשות הר"ן, והוא מזכיר את הדבר השחור כאירוע שהיה לפני 13 שנה. צריך להגיד, הדבר השחור זה אירוע משנה עולם. בכלל המאה ה-13 זה לא מאה שמישהו כדאי לו... מאה ה-14, סליחה, לא כדאי למישהו לחיות בה. היה בה רעב גדול, היה בה אה, קור גדול, שקראו לזה תקופת קרח מסוימת. <laughs> היה, היה שם מגפות, חוץ מגביר שחור, היה מלחמות, היה בה פרעות, אנחנו מדברים על פרעות קנא, שבעצם השמידו את כל היהדות, הרבה אנשים מדברים על גירוס ספרד. אבל מי שקצת מכיר את היהדות ספרד יודע שלפחות בקהילות שלמות בקטלוניה, ברצלונה, לא היו היהודים אחרי 1391, אחרי פרעות קנא. אז באמת השנה, המאה הזאת זה לא מאה שהיה כדאי לחיות בה. ובתוך המאה הזאת היא פועל הר"ן. הר"ן... בעצם, אני אומר, איך אנחנו, מה שאני התחל, התחלתי להגיד קודם, אנחנו יודעים על המעבר שלו לברצלונה. ב-1350 הוא פונה לקהילת ברצלונה ומציע לה למנות את רבנו פרץ להיות הרב של ברצלונה. הוא סומך את ידו, והמכתב שלו, סומכים, על, סומכים עליו. זאת אומרת, כבר רואים שהוא דמות אה, מוערכת מאוד, אבל הוא לא, הוא לא חי בברצלונה, זה די ברור מה, מהדברים, הוא גם נפגש איתם באיזה עיירה באמצע. וכנראה שנה אחר כך הוא עובר לברצלונה. אחרי זה... שהוא
0: המליץ למנות את רבנו פרץ, נכון. לראות הרב של ברצלונה.
1: נכון. יש תשובה אחת באמצע, כשחיפשו מי הרב של ערן, שזו עוד אחת השאלות שלו ברורות. אז אחת ההצעות הייתה שאולי למד את רבנו פרץ. כי יש תשובה שהוא מדבר על, 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 על רבנו פרץ כמורנו. וכאילו, היה אפשר להבין שזה בעצם ה, 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 הכינוי שלו כ, כתלמיד, אבל אני חושב שזה בא ממקום אחר לחלוטין. זה בא ממקום שהוא רצה לחזק את המעמד שלו בתוך קהילת ברצלונה. זאת אומרת, קהילת ברצלונה פנתה לרן בשאלה שבה הרב פסק אחרת, והוא כל הזמן קורא לרבנו פרץ שם אה, אה, מורנו, ונראה ברור שהוא מתכוון לרבנויות שלו לקהילת ברצלונה. אני אומר, צריך להגיד את זה שאחרי זה מציטטים רבים את רבנו פרץ והרן כשני תמידי חמיש שחולשים על קהילת ברצלונה. היו שותפים ברבנות, הם היו דיינים ביחד. הם כנראה היו די חברים טובים. הריבש גדול תלמידי הר"ן, שבעצם הוא מקור כמעט כל הידע שלנו על הר"ן. <עוד מה> אני אצטט את הביטויים המופלגים שהוא מתאר בו את הר"ן, והמלחמות שהוא עשה כדי לחזק כל דעה שהר"ן... הגה, הריבש מתאר, מדבר על זה שהם היו יושבים, הוא מצטט נגיד את סדר העבודה כשהם היו חזנים ביום כיפור, הוא מדבר על זה שהם הקפידו שכל גט בברצלון יהיה מסודר על פיהם, כאילו הוא מדבר הרבה על שתיהם, גם אמר רמחלאו מזכיר את שתיהם כרבנים של ברצלון, די ברור שהם כיהנו ביחד. אפשר לדון אם הרן, היה לו תפקיד, אני אגיד בסוגריים, יש מי שטען שהרן לא התפרנס מזה, שבעצם הרן היה, היה רופא, אז אנחנו יודעים שהוא היה רופא, כמו...
0: כל החבר'ה שלו מספרד, <laughs> פחות או יותר.
1: <laughs> זה סיפור מעניין בפני עצמו, זאת אומרת, איך הם... זה, אבל פלדמן בעצם טוען את הטענה הוא טוען שהרן היה רופא כל חייו, וכאילו הוא הנהיג את הקהילה בלי כסף. זה קצת, אני לא בטוח שזה נכון, זאת אומרת, כי די ברור שבשלב הוא ממש דיין שם בברצלונה, ושהוא... ראש ישיבה. ושהוא ראש ישיבה, כשריבש מתאר, והוא גם נכנס לכלא בתור uh, מנהיג קהילה, זאת אומרת, הוא לא דמות... Uh, למה הוא נכנס לכלא? למה אה, הוא נכנס לכלא? <laughs> תמיד, תמיד, תמיד צריך סיפור טוב. זה גם שאלה, יש שתי גרסאות למה הוא נכנס לכלא. גרסה אחת אומרת שהיה uh, אנטישמיות, זו הגרסה שאם אני לא טוען, יש סיפור כזה, זאת אומרת, היה ממש סיפור של טענה אנטישמית בשנת uh, 1369, אני חושב, או משהו כזה, היה אירוע אנטישמי שהאשימו את הקהילה שם ברצח, ותלו ו- 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 שישה יהודים שם, אז... בר טוען שבעצם שם הרן נכנס לכלא והוא נכנס אחד עם רחק, רבי חסדירי קרסקס שהוא תלמיד שלו וריבש. זה טענה אחת שזה היה כניסה לכלא, טענה אחרת זה שהיה שם מלשינות. עכשיו אני אומר, הסיפור של הכלא, הריבש מספר אותו במפורש, הוא מתאר את זה שזה היה תקופה גם של מצוקה. כאילו אני אומר, זה היה כנראה באזור 1372. ל- וזה, אני אומר, הדעה השנייה שזה היה בערך בשנים האלו. שהוא כבר היה די זקן, אם אפשר להבין, כן. אם הוא מופתר ב-3776. כן, הוא היה בערך בין 70 פלוס. זה, אז אני אומר, הוא נכנס לכלא בתור מנהיג קהילה, אז כנראה שהוא לא היה איזה רופא צדדי שמדי פעם שלח פסקים כן. אה, החוצה. אה, לא יודע להגיד מה הפרנסה, אבל זה <laughs> די ברור שם. אני אה, כן, יכול להגיד שהיסטורית, אני חושב שהמגפה השחורה היא נקודת השינוי וה... אה, יודע, התפרצות של האור של הרן, כאילו נקרא לזה. זאת אומרת, המגפה השחורה... הרגה הרבה בעולם, מדברים על בין, שאלה בין 90 אחוז הרוגים ל-50 אחוז, <laughs> זאת אומרת, דובר, זה תלוי באזורים כמובן, כן. יש מקומות שכנראה זה 30 אחוז גם. ב- באופן כללי, גם ב- ב- בספרד יש עידוד של uh, uh, רבי ג- גליפפה, קראו לו, שהוא מדבר על 90 אחוז הרוגים, הוא חי כ-100 קילומטר מזרחית מהרן, בתוך עומק uh, ספרד, אומרת, ברצלונה, גירונה, שתיהן ערים יחסית הרחוף. הם קיבלו את הדבר השחור יחסית בהתחלה, אבל כנראה אולי פחות בעוצמה ממה שזה הגיע למקומות אחרים. והר"ן בעצם מיד אחרי הדבר השחור פתאום מתגלה, כשאני אומר, התחושה היא שאין רבנים בני גילו פחות או יותר.
0: בדיוק, יכול להיות שהוא פשוט כל השאר נהרגו במגפה. כן, אנחנו הוא... יודעים
1: שהבן של הראש נפטר במגפה, ואני אומר, אנחנו לא יודעים עוד פעם לספור את כל האנשים, אבל אני אומר, איך יודעים שהוא כמעט היחיד? זה באמת העדות של ריבש. ולכן אני אומר, אפשר לתארך שהוא בערך, נולד בערך ב-1300. בגלל שריבש נולד ב-1320 ו- ומשהו, נולד ב-1326. והוא מדבר על הר"ן כמי שרב יחיד מהדור הקודם. כי הוא ממש מתאר אותו כמישהו ששרד ובעצם משמר את המסורת של הדור הקודם. אבל באמת זה כל שנות הפעילות שאנחנו מכירים עליו. מ-1350 עד 1376, שם נמצאים כמעט כל התשובות שלו. הכתיבה שלו תמיד קשה לתארך, כי בוא נאמר, הספר היחיד שמתוארך, שתי הספר היחידים שתארכים, זה חידושי הר"ן על מסכת עבודה זרה, שמתוארך ל-1349. וזה בעצם השנה שהדבר השחור, הוא מזכיר. תמיד צריך לדעת שאם רוצים לדעת מתי מישהו כתב, ספר צריך ללכת למסכת עבודה זרה, כי יש שם דיון על השמיטה, ואז תמיד כותבים, והשמיטה הבאה בשנה הזאת וזאתי, <laughs> וככה אפשר לזהות מתי ספר הלכתי נכתב. זה נכון, על המון ספרים, זו שיטה ידועה. אז uh, הרן על עבודה זרה נכתב ב-349. אפשר לזהות שהוא אחד הספרים הראשונים שלו, מבחינת ההלכה, אז, אז גם הכתיבה שלו הייתה בשנים האלו. זה הסיפור ההיסטורי. עכשיו אני אומר עוד פעם, לא יודעים עליו יותר מדי סיפור ו... היסטורי.
0: בסוף, אם הוא לא כתב איזשהו יומן שמספר את החיים שלו, אז כל מה שאפשר לעשות זה לגלות מתיעודים שלו ומהתשובות שלו. יש דיבור לפעמים מדבר על עצמו בתשובות שלו?
1: זה ערן מאוד מאוד אנונימי. זאת אומרת, הוא לא מזכיר את עצמו כמעט בכלל. מי שמזכיר אותו ומי שבדיוק הפוך ממנו, זה גדול תלמידיו, רבי הריב"ש, רבי יצחק בר רבי יצחק היסטורים מהמפורסמים שיש, כאילו, המון מחקר על התקופה, נסמך על היומן הזה. מה הכוונה? כל תשובה הוא פותח בתיאורים היסטוריים, בתיאורים שכל הסביבה שלו הוא תיאור מאוד מליצי, הוא ממש היה לו כתיבה משוררת, איכותית מאוד, ואז הוא נכנס תמיד לתשובה. עכשיו, מכיוון שהוא העריץ את הרעיון, כשאני אומר העריץ, אני אומר ברמות אה, אה, בלתי נתפסות, זאת אומרת, יש אה, ויכוח, ויכוח, מיורקה. זה היה ויכוח באי מיורקה בין... אה, אפשר לומר שזה היה קצת ויכוח התנגשות בין החכמים הצרפתיים לחכמים הספרדים. האם מי יורקה הוא בעצם נמצא בתווך... בדיוק באמצע. לא יודע איך לקרוא את כל זה בדיוק, אבל ברגע שאתה אי, אז אתה מושפע מהחופים שיכולים לשות עליך. כן. אני חושב שהוא קרוב טכנית לספרד, אבל בעצם ישב שם תלמיד של ער"ן כנראה, ותלמיד של חכמי צרפת, שהתווכחו ביניהם על איזה היתר של עגונה. הסיפור הוא לא סיפור של, של כולה, הר"ן הוא דווקא, התלמיד של הר"ן החמיר מאוד, והתלמיד אה, אה, הצרפתי, בעצם ממש איך ככה הריבש קורא לו בחלק מהמקומות, מכנה אותו הצרפתי. תלמיד של הר"ן זה בעצם אה, רבי אפרים וידל, והחכם הצרפתי זה רבי שלמה הצרפתי. שאני, יש מקומות שקוראים לו הקדוש, אז יכול להיות שהוא גם נהרג אחר כך בפרעות קנה בעצמו. אז הוא, הוא בעצם מתכתב עם ריבש. עכשיו, רבי אברהם הצרפתי הזה כותב לריבש טרוניות על הפסיקה שלו ביפריים וידל, תמידו של ובעצם מאשים את הרן בפסיקה שלו. הוא אומר, תמיד הזה בעצם הלך לפי הרן, והוא מזלזל ברן, וריבש לא מוכן לקבל את זה. <laughs> ראש אומר לו, תקשיב, אתה לא יודע מי זה הרן, אתה לא מבין על לא מה מדובר בכלל. כן, אם אני אצטט רק את הביטויים שלו, כן, אני אקרא את הדברים שלו בלשונו. כן, אומר ריבש, לימדוני עימם עוז ותושייה מלאכים לא חוקות נא מבה עם מותני כן והוא מדבר כנראה על הבן של הרשב"א אולי אפילו הוא למד גם אצל הרשב"א עצמו כן כל יהודי דת ודין השרים והסגנים והפחות נקראו רבנים לא על פני עיון ההלכה בתוספות ובקיעות במסכת אחת ובשתיים לבד אבל ששאלים אותן דבר הלכה בכל מקום ואפילו במסכת דקלה ואומרים אותה על פה בעצם הוא מתאר את הדור שהיה לפני הדבר השחור.
0: דור חכמי ספרד.
1: דור חכמי ספרד שלפני הדבר השחור, ואז הוא אומר, ומן אז חדלו נאספו ממנו בחטאינו, נשאר עולם שומם וגלמוד. לולי השם צבקות הותיר לנו שריד דבר אחד לדור. הוא מורנו הרב גדול רבנו נסים, היה כאחד ממנו לדעת טוב טעם ודעת בקיא בשלושה סדרים, ודם הוא לקמאן דמאן חבקיסטי, ודעתו רחבה מן הים וסוכלו זך וישר, ואין האוכל עליו בכל חכמי ואין להשוות כלום לפניו כקליפת השום וכסומסום, שאני אומר, הרבה מאוד מצטטים את הקטע הזה. עכשיו, ברור שהריבש כאן מעריץ את רבו, אבל גם ברור שהוא משתמש בזה כחלק מוויכוח. אבל אני חושב ששתי דברים צריך לשים לב. ריבש הוא לא קאטלה קניה באגמא. זאת אומרת, כשריבש אומר על מישהו... שהוא גדול. שהוא גדול ונשגב כל כך, כנראה שהוא הרגיש מולו רוממות שהוא לא הרגיש, ובעצם כמו שהוא מתאר כאן, כנראה אחרי הדבר השחור לא כן. בעצם הוא מוצא את עצמו לבד מול אדם כל כך גדול. ודבר שני, באמת ההגנה שלו על הרן היא טוטאלית. עכשיו, אני, אני אגיד, יש ציטוט פחות מפורסם, שאותי הוא מאוד תפס באחד המקומות. כי מה שרואים אצל ריבה, שהוא בעצם מספר הרבה פעמים, נכנסתי לרן, התייעצתי איתו, בסיפור הזה עצמו של ויכוח מיורקה, הוא עונה לו, אומר לו, תקשיב, אתה מאשים את הרן? הרן כתב לרבי אפרים להתפשר איתך. <laughs> ואני עוד מעט לסיפור הזה של האמת והפשרה, כי זה בין העניין מאוד גדול אצל הרן. אבל, רבי, אבל אותו רבי אברהם הצרפתי לא מוכן לקבל את זה, ונלחם על זה, וזה איזה שש תשובות ברשות הריבש שעסקות בזה. אז הוא אומר לו אחר כך, לא מבין על מה אתה מתווכח, כאילו, מה, מה העניין? אבל אני אומר, יש תשובה אחת אחרת שמאוד מצא חן כי הריבש נכנס לרן כל הזמן. הוא אומר, לא כנראה רגיש בן בית, הוא לא היה אדם שלא יודע להשיב תשובה. אבל יש תשובה אחת שממש תפסה אותי, שבו הוא אומר הפוך. הריבש. אז, אז אני אגיד, יש uh, תשובה אחרת של ריבש. שבו הוא מספר את זה שהוא הולך לר"ן ומכניס את התשובה, אז הוא מספר לו, הלכתי לר"ן, שאלתי אותו את זה, ענה לי את התשובה הזאתי, ואז הוא אומר לו, תקשיב, בסוגיית בארץ לא ראיתי דבר, כי הלכה חמורה, ולא היה לי פנאי לעיין בה, כי בכל יום תעמדוי נגדי, ואז הוא מספר על, ה- על המאסר שסיפרתי קודם, ואז הוא אומר ככה, גם כי לא ראיתי מה שהשיב עליך הרב רבנו ניסים, כי בושתי לשאול ממנו, פן יבין כי פיך מדבר אליי. ומראה הגדי והארי אשר נאמר הם מתו, כי נעשה ארי בכוח לנצח, ואיל בן קרניים דימיתי דווה בקרני, וימא וצבוע מנגח. כן, הוא רומז כאן לשתי סיפורים, אחד בדניאל שמתאר את החזון של ה... כן, יש שם תיאור של חד-קרן מספורסם, כן, על השניר וזה, וכולי, לא זה. והסיפור השני זה באמת על לקחת את הדובים בקרניים. כאילו לכאורה אפשר לקרוא את זה, להגיד רק רגע, בעצם הר"ן היה מפחידה, אחוזת אימה. ו... אבל הר... הריב"ש כותב עליו, שכל זך וצלול מאוד, מאוד קל להבין משנתו קו עינקי. הוא אומר, מה שהר"ן אומר, קשה להתווכח זה פשוט מאוד. אין לה מורסן ולא סובין, ומן מוצא דבר תדע ותסכל דעת שפתו וברומה ללאו. סוף דבר ריבוק מותו בישראל. עכשיו, <שאפשר> אפשר להבין את זה שהוא מפחד להיכנס לר"ן, אבל אני אומר, מכל התשובות אחרות לא רואים שהוא מפחד, וגם אחר כך הוא מתכתב איתו. זה לא שהר"ן לא היה בר אחי לשיח. אני קורא את הדברים כאמירה מאוד מעניינת. זאת so, אומרת, צד אחד ריבש מכיר את רבו, מדבר איתו, וצד שני, הוא יודע שהוא הוא צלול, ו... ואי אפשר להתווכח איתו על דברים שאי אפשר להתווכח. אז אני אומר, זה, זה בעיני תפיסת אמת אולי מאוד חזקה של הרב, וכאן אולי ניכנס כבר לא... כן. לפילוסופיה. אוקיי, okay.
0: אז היא לנו דמות של רב, שאנחנו לא כל כך סגורים על מי, מה ואיפה, אבל מהתיאורים של התלמיד שלו, הוא נשמע אה, מאוד חכם, מאוד יודע על מה הוא מדבר, ומאוד חשוב לו הפסיקה בסוף.
1: אני אגיד, מאוד חשוב לו האמת. האמת. יערה, אני רק אגיד הערה, כל זה ציור של התלמיד. אני חושב שצריך לקרוא את הדברים קצת בעידון, כי אפשר לצייר מהתלמיד שהרב הוא תקיף, וחייבים לעשות על פיו והכול. אני קורא את הדברים קצת אחרת, אבל צריך להיכנס לזה בעדינות. <laughs> אני חושב שהסיפור הוא קצת אחר. הרן מאוד מאוד מתעקש בבירור האמת. אבל גם מאוד מאוד חשוב לו השלום. גם בוויכוח מיורקה שם, הוא אומר לו, תקשיב, הרן כתב לו, הוא רומז לו, הרן שולח לו מכתב ואומר לו, תיזכר על הסיפור של שני תלמידים שלא מסתדרים בעיר אחת, שהוא רומז לגמרה בסוטה שאחד גולה, או אחד גולה או אחד מת. כאילו, הוא רומז להם, תסתדרו כבר. וגם בתשובות אחר כך של ריבה, שהוא שואל אותו כשהרב... ריבה שנהיה הרב של סרגוסה, הרן מחזיר לו תשובות שרואים שהוא אמר, תתפייס עם האנשים מסביב, אל תהיה כל כך
0: עקשן. אז הדברים שחשובים לרן זה האמת והשלום.
1: בדיוק. אני חושב שזה מאוד מאוד מאפיין את הרן, וזה דברים מתנגשים לכאורה. הרבה פעמים שואלים אנשים, תדמיין איש אמת, אנשים דמיין, אנשים <חשוח> תקיפים מאוד. חשוכים. שאי אותם, כן. בטוח, כמו שתיארתי כאן לכאורה בציטוטים האלו. אבל אני חושב שכשקוראים רן, גם בדרשות שלו, בפילוסופיה שלך, וגם בפירוש שלו על הש"ס, פוגשים מפגש מאוד מיוחד בין, שתי, שתי, בין הדמות הזאת של האמת, אבל זה לא הדמות של האיש ההלכה שהוא בסוף מייצג.
0: אתה אומר שהמערכת הזאת של האמת והשלום, שיכולות גם לסתור אחת את השנייה, הן לא רק בגישה שלו לחברה, אלא אפשר לראות אותן גם בהלכה שלו?
1: כן. אז אולי אני אתחיל לפני שאני אעסוק בהלכה, בפילוסופיה של ההלכה שלו, שאותה הוא כתב בדרשות הרן, אחרי זה אני גם אגיד למה אני חושב שזה מתבטא גם בהלכה, ואולי זה יסגור לנו גם את הסיפור של הבית יוסף, איך זה קשור לשם. אוקיי, okay, מעולה. אני אגיד, הפילוסופיה של ההלכה של הרן, היא מפורסמת דרך ספרו דרשות הרן, שהדרשה הכי מפורסמת היא דרשה י"א, שאולי ניגע בה קצת גם, אבל הפילוסופיה שלו, הוא אומר, יש לו, הוא מנתח והוא אומר אמירה מאוד מעניינת. הוא אומר, מה הסיפור, כן? לא צריך לחזור על כל הסיפור, אבל הסיפור המפורסם הוא שרבי אליעזר התיר את, ה... את אותו תנור, ו... ורבי יהושע חלק עליו, ורוב בית המדרש חלק, חלק על, על אליעזר. אליעזר. רבי אליעזר, ורבי אליעזר הביא אותות מהשמיים, עם החרוב, עם קריאות בית המדרש, בת קול. הכל אמר שרבי אליעזר צודק, ובכל זאת רבי יהושע קם ואמר לו בשמיים.
0: כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר... האמת נמצאת אצל רבי אליעזר, ורבי יהושע אמר לקדוש ברוך הוא, נכון, אבל זו לא הוכחה.
1: בדיוק. עכשיו, מה שאתה מתאר זה בדיוק מה שאומר הר"ן, זה לא האפשרות היחידה לפרש את הסיפור הזה. כאלה זה, כשבאים לאמת, יש גישות שונות בעולם. יש כאלה שבאים לאמת עם איזושהי תפיסה פלורליסטית, שבעצם יש כיוונים שונים, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנו לשחק בכיוונים השונים. ואין שבא...
0: רק אמת אחת, אלא יש כמה דברים שיכולים להיות האמת.
1: נכון. אני חושב שמקובל להגיד שהשיטה הזאתי הנחתה מאוד את הרמב"ן, הרבה יותר אצל הריטבווה, עכשיו לדמות הקיצונית של הפלורליזם בתפיסת האמת. הר"ן הוא הפוך לחלוטין, הוא יותר דומה למה שאתה ציירת קודם. הר"ן אומר, ברור שהשם מת, הקדוש ברוך הוא אמר, מה יש <laughs> להתווכח? <laughs> עכשיו, יש לו סיפור נוסף שהוא מביא, אולי אני, הוא מחבר את שתי הסיפורים, אז יחבר, יספר גם אותו, כי הוא גם, זה, זה סיפור אחר בגמרא שמתאר, גם במסכת בבא מציעה אגב, אבל בחלק אחר של בבא מציעה, שמתאר על רבא בר נחמאן, אומרת שהקדוש הוא, ומטיב את הדרכיה, לחלקו על ספק בארץ, האם טמא או טהור. כלומר, שיש ספק האם השיער גדל לפני שנהיה האור לבן או אחרי. אוקיי. Okay. מה הקדוש הוא פוסק? פוסק ש... שטהור. שטהור. וחכמים פוסקים שטמא. יש מחלוקת, קדוש ברוך הוא חכמים. בדיוק, במטיבתא דרכיה, זאת אומרת, זה בית המדרש של הרקיע. הר"ן עצמו מפרש הכוונה לחכמים בעולם הבא בעצם, וחכמים מהארץ שהגיעו לעולם הבא, ואז הגמרא אומרת, מה נעשה, איך נכריע בשאלה הזאת? היא מספרת שהקדוש ברוך הוא דן עם אומרים, איך נכריע? אומרים, בוא נביא את רבא בר נחמני. רבא בר נחמני, שהוא יחיד בנגעים, יחיד ובאמת, רבא מר יש שם סיפור שלם, שנרדפו אחריו, הוא עלה על איזה עץ, ואז הוא נפל משם ונצא נשמתו בטהור. כלומר, מי צודק?
0: הקדוש ברוך הוא.
1: הקדוש ברוך הוא, נכון? כן. יפה. אז, אז הסיפור הזה מספר את זה. אתה יודע מה הרמב״ם פסק בהלכה הזאתי? שטמא. יפה מאוד. <laughs> עכשיו, הרן לא מזכיר כאן את הרמב״ם הזה, הרמבום, הרן אומר, זה לא מעניין אותנו. כלומר, בסוף מה שחכמים פוסקים בעולם הזה, זה מה שקובע. <laughs> הר"ן אומר, הסיפור הזה, זה לא בשמיים, איש של רבי יהושע, כן? כן. אבל הוא אומר, הסיפור הזה מבטא משהו מאוד מאוד יסודי. יש אמת. הר"ן אומר, אני אומר, מאה פעמים אזכיר את המילה אמת. 99 מקומות, ברור שזה אמת, נקרא לזה, מוניסטית, ולא פלורליסטית, כלומר...
0: מונו יחיד.
1: יחיד. פעם אחת יש קצת ויכוחים, יש כאלה שניסו לערער אולי בזה, מתגלש הרן מתגלה, שרן, בכל זאת, היה קצת פלורליסט, הוא לא היה, אני יכול להגיד לך. מאה <laughs> פעמים, תשעים ותשע פעמים הוא מדבר על אמת, זה לא משהו שאפשר להתווכח איתו. אבל הוא אומר, הקדוש נתן את התורה לחכמים בעולם הזה, והולכים על פי רוב. עכשיו, לכאורה למה? זאת אומרת, אם אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא אמר, סגור את הבס, תכריע את ההלכה. אני רק אתן כאן בתקציר שהמחלוקת הזאת הספק בארץ, אפשר לתרגם אותה למחלוקת הגדולה על הספק דאורייתא. בעצם, וזה גם, הר"ן הוא כוכב מרכזי בשאלה ספק דאורייתא יא דרבננו דאורייתא, הקצות החושן מצטט את הר"ן על זה, בשב ששמטת. זה, צריך לעסוק פעם בקצות החושן. ובכלל, ההשפעת הר"ן על הקצות החושן היא מאוד גדולה. צריך לדעת, הקצות החושן בהקדמה שלו מצטט את הר"ן בדרושת הר"ן. והוא אומר, זה התקדים שלי לכתוב את הספר שלי. אז אני אומר, ההשפעה שלו ההלכה היא, לדעתי, מאוד גדולה בתפיסה הזאת. אז השאלה, או לא. אני חושב שהר"ן שומר על מתח מאוד 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 אה, אה, מעניין בין חברה לבין אמת. הוא לא אומר, אל תעסוק באמת. הוא אומר, תעסוק באמת ותילחם עליה עד הסוף.
0: אוקיי. Okay.
1: אבל יש בעולם עוד שיקולים. חוץ מהאמת. חוץ מהאמת. שזה החברה, צריך לדאוג גם לחברה. <laughs> אין מה לעשות, החברה היא חלק מהסיפור. וההלכה, הקדוש ברוך הוא רצה שהתורה... תהיה מסורה לחכמים, הוא לא רצה להתערב. עכשיו, אני אגיד שיש כאן גם סאבטקסט, בעיניי קצת יותר גדול, בשאלה אם אפשר לבטל את התורה. כידוע, הנצרות באה בשם איזשהו סוג של נבואה לבטל את התורה. הר"ן אומר בדרשות האלו, למה הנביא לא יכול לחלוק על החכמים? לא יכול להשפיע על ההלכה. הוא אומר, כי בעצם זה בדיוק העניין. זאת אומרת, אם אתה מוסר את התורה לנביא, אז אתה תמיד חי באיזה מין אמת חיצונית אליך.
0: כן, הנביא הוא לא... אי אפשר לתפוס בארץ את הלמה הנביא אומר את מה שהוא אומר. כן. כלומר, אין, אין לו לא... לא דרכים שהתורה נדרשת בהם.
1: נכון. ואני חושב שהוא אומר, בסוף בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה שהתורה תתגלה לנו בכלים שלנו שאנחנו מסכימים איתם, שאנחנו מבינים אותם. זה לא אומר שהוא לא מחפש אמת. הוא אומר, כל חכם צריך לחפש את האמת. אבל בסוף בסוף נקבע לפי הרוב. הסיפור הזה של נקבע לפי הרוב הוא מאוד מאוד... לדעתי נמצא בכל המרחבים של הכתיבה של הר"ן, כאילו גם בנושאים אחרים שאולי אה, ניגע בהם אם אתה רוצה, אבל באמת בנושא ההלכה שאמרתי, זה מתבטא בביטוי אחד שהר"ן מאוד מאוד דגל בו, שהוא נקרא לעניין הלכה. כן, כמו שאמרתי, בדיוק סיימנו עכשיו נדרים. אז מי שראה בנדרים, אז יש הרבה דיבורים מתחילים, בדרך כלל זה ציטוט של הגמרא, נכון? ככה אנשים רגילים, שפרשן גמרא, לוקח את הגמרא בהתחלה, ואז הוא מתחיל לפרש. אז ארן, א' כל השם הרבה יותר דיבורים מתחילים ממה שארן היה כשהוא כתב. יש כתב יד של ארן על נדרים, אני חושב שמתוארך, כתוב עליו שהוא נגמר כתיבתו ב-1380 ומשהו, כאילו עשר שנים אחרי פטירת ארן. אז אנחנו יכולים לצייר איך היה נראה הספר הזה כשהארן היה חי, כי זה מאוד קשה לזהות. אחרי הדפוס קשה לנו לא לדעת איך יצאו הספרים מתחת לידי המחברים שלהם. נכון. אבל באמת שם רואים שיש דיבורים המתחילים בדרך כלל. זה לא היה שהציטיט את כל הגמרא. אף אחד שכתב כתב יד לא רצה גם את הגמרא כל פעם. <laughs> אז זה היה ספר רציף, ותמיד יש כותרת של תחילת סוגיה, ואז הוא מפרש את כל הסוגיה, ואז תמיד יש כותרת ענקית ולעניין הלכה. הר"ן מפריד בין איך שהוא מפרש את הגמרא לאיך שהוא מכריע את ההלכה. עכשיו, ההפרדה הזאת היא לא הפרדה דיכוטומית, זה לא שאין קשר. אבל כשהוא מפרש את הגמרא... הוא, אני אומר, התיאור הזה שקראתי קודם אצל הריבש, שכלו זך וישר, הפירוש הוא ישר. הוא ישאל את השאלות הכי קשות. הוא לא יהיה, לא לו משום משמעות של השאלות הקשות האלה. גם אם הוא יחלוק על כל רבותיו, על כל הרבנים, ככה הוא יפרש את הגמרא. אבל כשמגיע לעניין ההלכה, הוא רגע עוצר רגע ואומר, טוב, עכשיו אני חלק מ... עוד קבוצה של אנשים. עד עכשיו
0: זה היה אני הר"ן מול הגמרא, אבל מעכשיו זה אני וכל החברים שלי פוסקי כן, הלכה מול ההלכה מול <laughs>
1: ההלכה. נכון, אז זה עוד פעם, זה לא אני הר"ן מול הגמרא, הר"ן מצטט אחרים, מרבה לצטט אותם ולהסביר אותם, אבל אני מתכוון לומר, הוא מרגיש את הצורך להיות ישר באופן מלא. אני אגיד משהו בסגריים, הר"ן חושב שהרוב יכול לעזור להגיע לאמת, צריך להגיד את זה. זאת אומרת, הר"ן אומר במפורש שאחת הסיבות ללכת על פי הרוב, כי בדרך כלל רוב הדברים שהגיעו להם על פי אז זה לא שהר"ן חושב שאין קשר בין הרוב לאמת.
0: זה לא תמיד סותר אחד את השני.
1: נכון, אבל הוא אומר, אתה כאדם יכול לחיות באיזה סוג של סתירה לפעמים, בין מה שאתה חושב שאמת, למה שאתה חושב שאמץ, אם אני אצטט אולי שתי משפטים שיצאו מתחת ידו, שיכולים לראות כסותרים, כן? במקום אחד הוא כותב, זה בפירוש שלו לתורה, שספר לא כל כך מוכר, אבל הוא כותב שם, וידעתי שהרבה מן המעיינים לא יקבלו זה, אבל למה שיחשבו האמת כשהוא מפרש, הוא לא מעניין אותו מהאחרים חושבים על מה שהוא כותב. על מקום אחר הוא כותב, ואף על פי שהוא אמת, אין ראוי לעשות כן מה. <laughs> כאילו, אתה קורא את שתי המשפטים האלו, ואתה, אחרי שציירתי את החיבור הזה, אולי אפשר קצת להבין את זה. אבל בעצם, הר"ן אומר, בחיים שלנו, אנחנו חיים בחברה, במקום שצריך להתחשב בעוד דעות. וזה המציאות של ההלכה.
0: <laughs> זו גישה מאוד מאוד uh, מתקדמת, כאילו, בערך מתקדמת. À, לדעת שיש משהו שאתה חושב שהוא הדבר הנכון, אבל בסוף צריך גם להתחשב במה שקורה בפועל. כן. ולאגון את ההלכה בזה, לא להגיד, הם עושים טעות, לא להגיד, הם, הם כרגע קשה להם, אבל בעתיד הם יעשו יס, את מה שאני חושב. הוא ממש אומר, יש את מה שאני תופס כאמת, אבל בסוף נפסק להלכה משהו שהוא לא טועם ב-100% למה שאני חושב, וזה בסדר, וזאת ההלכה.
1: כן, עכשיו אני אגיד, אבל זה בסדר, וזאת ההלכה, זה משפט שצריך לדון בו. אני חושב שהרן אומר, תמשיך להילחם על האמת. אולי דור או שתיים, הרוב ישתנה. אני חושב, ואני רואה את זה בכל מיני מקומות שהוא רומז לזה. זאת אומרת, הוא חי בשלמות עם הדואליות, אז נקרא לזה. בעצם התורה של הרן היא תורה דואלית. זה, טוב, זה עניין מאוד מרכזי, ואולי כן כדאי שניגע בסיפור הכי מפורסם של הר"ן, זה דרשה י"א. כן. וזה אולי גם קצת קשור לאקטואליה, לא יודע אם אנחנו חייבים לעשות כאן אקטואליה, <laughs> אבל הדרשה י"א של הר"ן...
0: <laughs> בדרך זה... כלל אנחנו מדברים על אנשים שהם טיפה יותר אקטואליים מהר"ן, זה טוב שגם את הר"ן אנחנו יכולים לקשר לה... להיום.
1: <laughs> אז, אז, אז הר"ן מאוד מאוד קשור להקמת מדינת ישראל. הוא היה... היה <laughs> הר"ן? הר"ן. 1300. בדיוק. הר"ן קשור מאוד, והוא קשור עד היום, יש הדרשה י"א של הר"ן זה בעצם, הדר... הוא פורס שם את התפיסה המדינית שלו. הוא מדבר על אה, פרשת אה, אה, שופטים, והוא פורס שם משנה מדינית ייחודית שאין, אה, לא היה כמותה, ואני אסביר למה הייתה ויכוח. אני אגיד, בוא נתאר מי יווכח עליה. מי שיתווכח עליה הוויכוח המפורסם זה הרב אה, יצחק הלוי הרצוג, כן, הסבא של אה, נשיא המדינה בימינו. כבוד Uh, שהוא היה הרב הראשי בקום המדינה, וכיודע מי שמכיר את הסיפור ההיסטורי של uh, הוויכוח על המשפט בישראל, אז בעשרים שנה לפני קום המדינה, וגם קצת בתחילת uh, שנות ה- קום המדינה, היה ויכוח האם להכיל את המשפט האנגלי את המשפט העברי. גדול הלוחמים ליישום משפט העברי זה היה הרב יצחק הלוי איזק הרצוג, שהיה הרב הראשי, והוא כתב ספר או סדרת ספרים של שלושה כרכים, זה יצא לפחות הרבה, הרבה שנים אחרי שהוא כתב את זה, כשנקראת חוקה לישראל על פי התורה. כשהוא ניסה להציע פתרון, איך יהיה במדינת ישראל חוק יהודי, ובכל זאת זאת תהיה מדינה מערבית, דמוקרטית, אה, לא, לא זוכר, אה, אני אומר עוד פעם, לא, לא מכיר את כל הסעיפים.
0: אף <עפה> לקחו את המשפט האנגלי.
1: כן, כידוע. עכשיו זה הרבה, אם אתה... כשמלמדים על ההיסטוריה של משפט, אז אחת הסיבות לזה, אגב, זה היה המצור על ירושלים. הטענה הייתה שבזמן המצור על ירושלים דנו בזה בתל אביב, וכל החסידים של המשפט העברי היו תקועים בירושלים ולא יכלו לייצג את זה. אפשר רק תמיד להיכנס לזה ויכוחים. רק אני אומר, כל מי שהיום מדבר על משפט הלכה וזה, צריך לדעת שזה היה שיח אמיתי. אני אחד השופטי העליון בקום המדינה, או לא בקום קצת הוא היה אחד הלוחמים הגדולים של משפט עברי. ידוע על עוד שופטי עליון שאחר כך היו, כן, שופט אילון, שגם הוא כתב ספר של המשפט העברי, וניסה להכניס אותו יותר ויותר לספר החוקים או לפסיקה במדינת ישראל.
0: שאלתי פעם את השופט נועם סולברג על זה, אז הלכנו לשאול אותו על המשפט, ושאלתי אותו האם, האם המשפט העברי משפיע עכשיו, והוא אמר שמנסים לחפש דברים שאין להם תקדימים במשפט שלנו, ולמצוא להם תקדימים במשפט העברי. שזו כן. דרך להביא את המשפט העברי. שזה החוק, כן. יש
1: חוק כזה, זה חוק שבעצם אה, השופט אלון היה מהמקדמים שלו, הוא כמובן לא היה מחוקק, אבל הוא היה מהדוחפים שלו, שאומר שצריך את המשפט העברי. הסיפור המפורסם הוא שמאוד מאוד הרחיבו את המספר במשפט העברי, עד לרמה של משוררים ופייטנים <laughs> וכל מיני, אני אומר, משוררים מודרניים, עכשיו בשנים האחרונות היה כל מיני תופעות קצת הזויות בעניין הזה. כן. וגם כמובן זה סיפור הרבה יותר מורכב, כי השאלה מה נחשב בחוק. כל דבר אפשר כן. למצוא לו חוק, או, או כל דבר הוא לקונה ותמיד אפשר להביא. <laughs> בכל וזה מקרה. וזה סיפור מורכב. הרב <laughs> יצחק הלב והרצוג התלבט איך צריך יהיה להקים מדינה יהודית. הוא דגל בעצם באיזושהי מדינה שהיא נקרא לה המדינה של הרמב״ם, בסדר? שבה אומרת שמשפט התורה, יש משפט אחד, משפט התורה. והוא מנסה למצוא פתרונות, איך יהיה שופטים מעמים אחרים, ואיך נתקן תקנות. הכל יהיה במסגרת הזאת שנקראת הוא התכתב עם אחד מגדולי הרבנים, בעצם גדול הרבנים של אגודת ישראל, הרב חיים עוזר גורדינסקי. כן, האחי איזה. נשיא בעצם אגודת ישראל. הרב חיים עוזר, מה הוא אמר לו לעשות? הוא אמין לרצות ללכת עם ארן.
0: אוקיי. אוקיי,
1: אז מה ארן אומר? ארן אומר שאפשר להקים שתי מערכות משפט. בעצם הוא משתמש במושג המודרני, אבל גם ארן כבר הכיר כנראה אותו. הפרדת רשויות. כלומר, יהיה משפט מלך, משפט מדינה, משפט של החוק, של המשפט, ויהיה משפט התורה. עכשיו, מה ערן אמר בעצם? עכשיו, הסיפור הגדול הוא מה ערן אמר. כן. אני אגיד ככה, <אח> אני רק אגיד שהרב הרצוג דחה את ה... את, את דבריו של האחי עזר, הוא אמר, זה לא יכול להיות שיש שתי מערכות צדק.
0: כן. לא יכול להיות שזה צדק וזה צדק. <laughs> מאוד מבלבל את ה... זה 아...
1: מאוד מבלבל. הסיפור שבעולם שבע, הבריטי היה, אני מודה שאני לא מספיק בקיא בהיסטוריה של המשפט הבריטי, במאה ה-18 וה-19, הר, הרב הרצוג מצטט את, ה, את המערכת משפט של אה, אה, הכפולה הזאתי שהייתה קיימת, שבעצם אפשרה איזשהו גוף אחר שעוקף את המשפט החוקי, כאילו. היה חוקי והיה אחר. וכנראה זה לא כל כך צלח, זה לא שרד עד יומנו.
0: יכול להיות שאת הגוף ההוא פשוט אף אחד לא הגביל.
1: זה בדיוק חלק מהסיפור. יכול להיות כי הרב הרצוג לא מאמץ את הרעיון של הרב חיים מועזר. הרעיון אמר שיש בעצם שתי מערכות משפט, ש- לפי התורה, משפט המלך ומשפט השופטים. עכשיו, עוד פעם, הרעיון לא המציא את רעיון המלך ולא את רעיון השופטים, וגם לא את הרעיון שיש חריגה מנה כלומר, קורא, מערכת המשפט מכירה בזה ש... שחורגים מן הדין, דוגמה שכולם מדברים עליה, זה שמשפט התורה, כדי להעניש מישהו צריך שני עדים והתראה, ומערכת שבעצם כמעט בלתי אפשרי. אדם ירצח מישהו, לא יבואו שני עדים, לא יבואו התראה.
0: לא יוכל לקבל עונש. לא
1: יוכל לקבל עונש, בעצם אף אדם לא ימות. עכשיו זה לא... זה כבר
0: במשנה כתוב לנו שאף אדם לא מת.
1: נכון, המשנה במסכת מכות, בסוף כל הגישה, נכון אומרת את הבעיה הזאת. אז מה הפתרון הכירו בסוג של פתרון הבעיה הזאתי. כולם אמרו, פתרון הבעיה הזאתי נמצא בכיפה, כן, זה מה שמופיע בגמרא בסנדר, שמקין בעונשין שלא מן הדין. זאת אומרת, אפשר בעצם להעניש מהצד. השאלה, האם מענישים מהצד זה, זה מין פתרון שעושה אותה, אותה אותה מערכת משפטית. היא בעצם אומרת, יש דין, ויש מקרים שאנחנו רואים שחייבים לחרוג מן הדין, ויש לנו סמכות לעשות את זה. הר"ן חידש חידוש, שזה שתי בעלי סמכויות נפרדות. כלומר, המלך הוא זה שחורג מן הדין, השופטים לא חורגים מן הדין.
0: אוקיי, okay, אז המלך יכול לחרוג מהדין מתי שהוא רוצה?
1: אז זה באמת השאלה המתבקשת, אז okay. רק רגע, מה מגביל את המלך? אני אגיד קודם להסביר, הרמב״ם גם חשב שיש חריגה מן הדין, רק הוא חשב שהשופטים עושים את זה, זה אותו גוף עושה את זה. זה בעצם רעיון בסיסי בתפיסת היושר, שלפעמים היושר גובר על הדין. אבל ארן אומר המלך עושה את זה והמלך הוא רשות נפרדת. אני לא מגביל את המלך. אז את המלך מגבילים שני דברים. אחד זה המצוות שמופיעות שם בתורה ואחד זה כתיבת ספר התורה. בעצם היראת שמיים. ארן מצפה שהמלך יפעל ביראת שמיים. וזה התפקיד של הספר תורה, כשמעליו יש מישהו אחד שתמיד יכול להגיד לו מה לעשות. זה הקדוש ברוך הוא באמצעות הנביא וגם באמצעות התורה באיזשהו מקום. וזה ההבנה שלו לכתיבת ספר התורה של המלך. אוקיי. Okay. ואז בעצם לר"ן יש תפיסה שיש סוג של שלוש רשויות. בדיוק, השופטים... השאלה
0: המתפגשת עכשיו זה אם המלך יכול לעקוף את השופטים והנביא הוא זה שעוקף את המלך, כלומר, יכול להגיד למלך לנסות, אז מי מגביל את הנביא?
1: או, אז, אז באמת הר"ן תופס תפיסה מעניינת. הוא אומר, הש... הנביא מגביל את המלך. בעצם הקדוש ברוך הוא מגביל את המלך. אני אגיד את זה בשפה יותר פשוטה, אז יש שאלת תוספות מפורסמת. התוספות שואל למה אחאב נענש. מה הוא עשה בקרב נבות? הוא עשה מה שמלך מותר לו לעשות. נכון. זה כתוב בספר שמואל שהמלך יכול לקחת את השדות, נכון? נכון. סטיוספורד מתרצים שבע תירוצים ומצטמחים בשאלה הזאת. אומר לך, רן, המלך כפוף עדיין לנביא ולקדוש ברוך הוא. אחרי הכל, גם אם יש לו סמכות, עדיין הקדוש ברוך הוא יכול להעביר אותו ולהעניש אותו על מה שהוא עושה. אני לא אומר, זה לא רן על זה, אני מתרגם את הרעיון שלו לזה. אבל הוא אומר, המלך עוקף את השופטים, אבל השופטים עוקפים את הנביא. הנביא לא יכול לשנות כלום אצל השופטים. בעצם השופטים מחויבים ל... למשפט כמו שהוא. אז יקיים? זה
0: שלוש מערכות שמגבילות אחת את השנייה. כלומר, מערכת אחת יכולה לעקוף את השנייה, אבל השלישית תגביל אותה.
1: בדיוק. כמובן שתמיד עולה השאלה... זה בדיוק שאלה... כמו
0: הפרדת רשויות היום של ממשלה, משפט וכנסת ברמת העיקרון.
1: נכון. אבל אחד... אחת השאלות של היום עולה זה למי אתה מאמין שהוא יהיה מיראת שמיים? שזה של השאלה הזאתי. אני רק אגיד שהוויכוח הגדול בקום המדינה, וזה ויכוח ששופט אלון לא עסק בו, ומשפטנים, אני אומר, שוחטמן, ושופטים מצטטים את זה. זה נושא מאוד גדול להבין את הרן הזה. יש כאלה שבאו ולקחו את הרן הזה לקיצוניות. אמרו, מה רן אמר כאן? שהמלך יכול לעקוף את כל השופטים, אז זה לא צריך משפט תורה. המלך יעשה הכל, כל הח... הר"ן גם אומר שיש חוקים למלך, שזה חלק מהחידוש שלו לעומת האחרים. הוא לא תופס את המלך כמי שחורג פעם אחת מן הדין, אלא באמת כמי שיש לו מערכת חוקים. אני אומר, הוא בעצם אומר את המשפט, אני אקריא את זה ממש בלשונו, הוא אומר, אפשר שיימצא במקצת משפטי ודיני אומות, מה שהוא יותר קרוב לתיקון הסדר המדיני, מה שיימצא במקצת משפטי התורה. כלומר, הר"ן, כרב ואיש הלכה, מוכן להודות שיש מערכת מההלכה. מהמשפט העברי. מ... מהמשפט העברי או מהתורה, כן? לא היה הפרדה כזה במושגים. כן. בכל מקרה, אז היו כאלה שבאו ואמרו, הנה, אז אפשר להקים מערכת משפטית של המדינה, שתעקוף את כל משפטי התורה ושלום על ישראל. כי היא גוברת, כי אפשר הוא... להכיר בזה שבדיני אומות יש עניין. אז הרן אומר בהמשך, יש לו בהמשך הר"ן קטע שהוא מדבר, הוא מנתח את ספר שמואל, כולם צריכים לנתח בסוף את הסיפור שם. כי יש שם בקשה לבקש מלך ככל הגויים, ויש ביקורת, מצד שיש מצוות תורה למלך. שאלה מפורסמת, אז מה עושים עם הר"ן אומר, הסיפור לא היה שביקשו מלך, וגם לא שביקשו מלך ככל הגויים, כמו שהרבה פרשנים הלכו על זה. הוא אומר, ככל הגויים זה אחלה. להפך, בענייני משפ... מדינה, יש לככל, כמו שהקראתי כאן לפני רגע, לככל הגויים גם... אה, רעיונות משפטיים נכונים.
0: אז מה הייתה הבעיה בבקשה של המסגרת? הבעיה
1: שלהם הייתה שהם לא רצו יותר שופטים. הם רצו רק את המלך. הם רצו רק את המלך. הם בעצם רצו ואמרו, תן לנו מלך ככל הגויים, כי הם גם אומרים לו, הבנים לך היו שופטים, והם לא שופטים, הם לא מנהיגים, אנחנו רוצים מלך שיעשה הכל ככל הגויים. הרן אומר, הבעיה הייתה הבחירה בלעזוב את כל משפט התורה לטובת הגויים. שזה בדיוק התגובה
0: לאנשים שאמרו, בסדר, אז נוותר על המשפט ה...
1: נכון. אז באמת הרן רצה, הרן גם מסביר, ואני אקח את זה לרעיון המופשט של זה. לכאורה, אם יש צדק אצל האחרים, למה יש צדק בתורה? וזאת לא שאלה שאלתי קודם על השלום והאמת. איך יכול להיות שתי מערכות צדק כאלה? אני חושב שהרן אומר, כשדיין אומר משהו בשם השם, כן, דיין יקרא אלוהים. והוא אומר משהו שיש בו קמצות של ספק. איך הוא יכול לדבר בשם, בשם אלוהים? איך הוא יכול לשפוט כזה משפט? ולכן הרן אומר, המשפט של השופטים הוא משפט רק בתנאים מושלמים. ורק ככה אפשר לייצג את דבר השם בעצם. רק ככה אפשר לייצג דין. החברה לפעמים צריכה חריגה מזה. ולכן יש בעצם את הסמכות הזאת של המלך. הרן, אני חושב, חושב, החריגה הזאת היא לא אידיאל. האידיאל. האידיאל שלנו לא לעשות דברים בגלל צורך חברתי. אידיאל שלנו זה לחיות באיזה עולם של אמת, אבל אנחנו מכירים בצורך הזאתי של החברה ושל השלום. וזה חוזר לאותו עניין שאמרתי גם עם תפיסת ההלכה שלו. אנחנו מתעקשים על האמת, האמת היא מוחלטת. לכן הוא אומר, השופטים שופטים אמת מוחלטת.
0: אבל בסוף צריך להגיע לעמק
1: שווה. אבל בסוף צריך גם מערכת שתייצר את השלום. אני גם אגיד משהו בסוגריים, שהרן כל הזמן על זה שיש רוב ומיעוט. הרוב אומר שהשופטים שופטים בצדק. המיעוט הוא נמצא במקום הזה של החריגה. אבל המיעוט הזה הוא נותן הרבה חשיבות ומשקל, וזה בעצם התבנית המורכבת שהוא יוצר בין הפרשנות להלכה, בין הפרשנות לאמת. ואני רוצה להגיד שאני חושב שאולי גם בבית יוסף יש את הסיפור הזה, ולכן הסגנון שלהם מאוד דומה. כי הבית יוסף כידוע מכריע את ההלכה על פי שלושה דעות. איפה הוא בתמונה? הוא עצמו. כן. לפעמים אתה קורא בית יוסף, הוא מביא לך גמרא ומציע לה פירוש. שאגב, הרבה פעמים זה קורה, זה כאילו הוא צטט רן. אבל, <laughs> אבל, אבל הרבה פעמים קורה שהוא מפרש גמרא, ואז הוא אומר, הרמב״ם הסביר ככה, הרי"ף הסביר ככה, הראש הסביר ככה, הלכה ככה. הוא הכריע כמו דעתו? לא. כמו הרוב של שלוש הדולדות. שלוש אני אומר הרבה פעמים, אפשר תמיד לי, להאריך, כמה זה מצליח וכמה זה לא מצליח. אבל בעצם המודל הזה שבא ואומר... אני עוסק בפרשנות של הגמרא, בפרשנות של התורה, בחיפוש של אמת. אני מסוגל להגיד משפטים כאלו של דיני אומות יכולים להיות יותר קרובים לצדק או לצדק החברתי, כאילו, אני חושב שזה הסיפור כאן. אבל מצד שני, כשאני מגיע לבירור ההלכתי, אני מסתכל לחברים שלי בעיניים ואומר, אנחנו מחליטים לפי הסכמה של הרוב, ואנחנו, החברה היא גם חשובה. שלא תעשה התורה שתי תורות, שזה הביטוי שרן משתמש בו כאן ובעוד מקומות בהקשר הזה. המקור הזה כמובן רבי יהושע אומר את המשפט הזה, והסיפור <laughs> של תנורו של הכנאי. <laughs> אני חושב שזה אותה מורכבות שנוצרת כאן, ואני חושב שזה מאפיין את הספרים שלו. שבאמת הכתיבה היא אמיתית, היא ישרה. מאוד כיף לקרות. אתה מרגיש שהוא שואל את השאלות האמיתיות, הוא לא, לא מחפף. אבל בסוף בסוף בעולם ההלכה הוא מאוד מאוד יודע מה סביבו אומרים, ויודע איפה הוא נמצא ואיפה הוא יחסית אליהם.
0: מעניין ממש. אם אתה כבר פה, כבר דיברנו על הרן, אז אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כולם. זה ממש מעניין אותי לשמוע, כי לפי מה שסיפרת לנו, אנחנו לא יודעים הרבה על הרן עצמו. אם הרן היה חי עכשיו, והיית יכול לפגוש אותו ולדבר איתו, מה היית שואל אותו? אני
1: חושב שהייתי שואל אותו שתי שאלות. שאלה פרטית ושאלה ציבורית. שאלה פרטית, הייתי שואל אותו, אני ניסיתי לכתוב עליו כזבוב על הקיר. זאת אומרת, להקשיב לשיח שלו ושל ריבש. ומה התשובות שהוא כתב ומה הוא כתב, ולדעתי אם אני צודק. רוצה לפגוש את הדמות, זו דמות שמרתקת אותי. האם באמת אני מדמיין נכון את הדמות ה... שמצד אחד זה ריבה שמתארת אותו ככזה מופלא, מצד שני כ- כזה עקשן, ומצד שלישי כזה שלום. אני מקווה, אני רוצה לפגוש אותו ולראות אם אני צודקתי, אם הצלחתי להבין את הדמות הזאת. זו השאלה הפרטית קצת, או אפילו קצת בהירה, אני מפחד לכתוב. אחרי תיאורים כאלה של ריבש, לכתוב על מישהו תיאורים או איזשהם הסברים או ניסיון לצייר אותו, זה... זה באמת מפחיד. אז אני אשמח לדעת אם אני בהבנה שלי את התורה שלו. והשאלה השנייה יותר ציבורית זה באמת איך הוא היה רואה את, uh, את הקיום שלנו במדינת ישראל. בתור כמעט היחיד שהכיר ב... בזה שלעולם, של... למשפט המדיני, יש חשיבות uh, לייצר מפגש איתו. לייצר איזון בין, ה... בין ההלכה למשפט, איך באמת הוא היה הולך על זה. זאת אומרת, איך הוא היה, הוא היה הולך עם רב חיים אויזר, או עם... אולי עם... בכל זאת עם הרב הרצוג, אולי הוא מתבטל הרמב״ם גם בשאלה הזאת. <laughs> אז הייתי שמח לשמוע ממנו מה הוא היה מציע לנו לעשות כדי, ל... <laughs> כדי ל... להנהיג את המדינה, להנהיג את העם, ובאמת להמשיך לחפש את הקדוש ברוך הוא. שזה באמת העניין זה מה שהוא אומר על שמואל. הוא אומר, מה הבעיה שלהם? שהם ויתרו על העניין האלוקי. הם רצו רק את מישהו שטפל במדינה. יש את העניין של המדינה, אבל יש גם עניין של משפט שיש בו אמת, שיש בו קדוש ברוך הוא, שיש בו אלוהים. ואיך אתה, הוא היה מציע לנו לאזן את זה? מעניין. <laughs> תודה רבה.
0: <laughs> תודה רבה, הרב אלעזר. מה ראינו? ראינו שסיפורו של הר"ן היה נתון במחלוקת עד לפני שנים ספורות, כשהתגלה שספר התורה המיוחס לו היה זיוף. ראינו שהוא היה רב כמעט יחיד בדורו, והוא היה מוערך מאוד בספרד ומחוצה לה. למדנו עליו מהכתבים של תלמידו, הריבש, וש, ואש, ושמענו איך דרשתו כמעט והיוותה את המודל שעל בסיסו נבנתה מערכת המשפט הישראלית. וזה היה יורצייט. פרקים חדשים של יורצייט יעלו במהלך השנה לכל פעם בסמוך ליום פטירה של דמות. ניתן למצוא את הפודקאסט, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. את הפרטים איך אפשר לפנות עלינו, תמצאו בתיאור הפרק. נהניתם? נשמח מאוד שתספרו עלינו לחברים או קרובי משפחה. אם תוכלו לדרג אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, זה בכלל יכול לעזור לנו לגדול ולהתפתח. אני שמוניק סמואל, תודה רבה לצוות המדיה של הישיבה, וללחנן צוריאל בפרט על הגרפיקה. תודה לאלעד שדות, המפיק הראשי שלנו, ותודה